0: Este es tu podcast Gen92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y el episodio de hoy vamos a estar hablando algo muy interesante. Algo que probablemente, si has viajado un poquito o si te gusta ver películas de otros países, te habrás dado cuenta que en diferentes países se construye con diferentes técnicas. Y esto siempre me ha llamado la atención. Porque en algunos lugares se construye con casas en forma de pico. En otras son los, pues los, las azoteas son planas. Parecen como cajas las casas. En otros parecen como pues sí, triángulos. En otros lugares construyen con madera. En otros con cemento. En otros con ladrillo. Entonces, ¿qué pedo? ¿Por qué? Me puse a investigar algunas de estas cuestiones y las, los resultados o las respuestas que obtuve, pues eh, me gustaron entonces está muy interesante, les voy a estar compartiendo unos datos curiosos para que les platiques ahí a tu novia, tu novio tu amiga amigo, a quien sea y pues te veas muy cool y culto <ríe> gracias por ver el episodio, sígueme en mis redes sociales, VladPDX92 V mayúscula, PDX mayúscula para Facebook para TikTok es bladpdx92, en todas en minúsculas y para Instagram es vladimir-cha con doble A también en mi canal de YouTube de construcción se llama Mecánica y Construcción está facilito, también pueden ver por ahí los videos, están en inglés pero pues sirve que practican su inglés o si no pues tiene subtítulos, entonces por ahí nos vemos también, gracias por ver los videos nos vemos después del intro Bienvenido a otro episodio del G92. Gracias por estarme sintonizando de nuevo, como si fuera televisión, ¿verdad? <ríe> Gracias por estar aquí. Ya saben que aquí nos sentamos... Un ratito a platicar de cosas interesantes que están pasando, eh, pues más que nada en mi mente <risa> ¿No? O sea, cosas interesantes que, o al menos yo creo que son interesantes Entonces pues, empecemos el episodio de hoy Vamos a estar hablando de algo que, fíjense, yo vivo en Estados Unidos Y a lo mejor muchos de ustedes han visto, al menos en las películas Que las casas están construidas de madera entonces, desde que yo me mudé, una de las primeras cosas eh, que me llamaron bastante la atención, pues fue esto, ¿no? Pero ir más a profundidad, porque rayos en algunos lugares construyen con madera, en otros lugares construyen con cemento, en otros con ladrillos y bloques. O sea, todas estas preguntas... Me, me, me tienen este intrigado y pues por fin me di a la tarea de, de investigar y les voy a compartir un poco de lo que encontré, de las razones por las cuales, pues en algunos lugares se construye de una manera, en algunos lugares se construye de otra. Y pues, eh, no sé qué piensen al respecto, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que este tipo de de tradiciones, le vamos a, a, a decir así, nacen desde la economía, nacen desde el capitalismo, nacen desde la necesidad de construir, en este caso, más rápido las viviendas, de, de pues sí si es que es el consumismo, ¿no? El consumismo es derivado del capitalismo y de esta sociedad porque pues como sabemos nunca estamos contentos con los que tenemos siempre queremos más y más rápido y mejor y aparte hay una, expl una explosión demográfica se le dice o sea que están haciendo muchísima gente más de la que está muriendo entonces hay, pues ya saben todos estos temas tan trillados que de la, de la sobrepoblación y contaminación todo esto tiene que ver eh, en algún punto se entrelazan. Ahora sí, vámonos como en el episodio de Descartes, lo que hacía este señor, pues es agarrar una situación o un ejemplo y de pues dividirlo o diseccionarlo en sus partes más sencillas y entonces pues una por una vamos a ver pues las razones en este caso de la construcción, nada más por pura curiosidad y... Pues, creo que a muchas personas se les ha, ha cruzado esa pregunta por la cabeza y pues está muy interesante. Me encontré con unas notas y con, unas, este, con unos artículos muy interesantes desde Uruguay, desde Chile, Estados Unidos, Canadá. Ahí estuve viendo bastante información que, que pues sí hay mucho al respecto. Entonces, nada más basta con que vayas ahí y googles... Eh, ¿Por qué en algunos lugares se construye con madera o algo así? Y ya vas a tener muchos de estos datos. <coughs> bueno, empecemos. La madera ha sido uno de los materiales más utilizados por el ser humano para construir edificios desde los comienzos de la historia. Aunque el uso del acero, hormigón o hierro haya aportado significativos avances a la construcción, la madera nunca ha perdido su popularidad y veremos por qué. Hay países como Japón, Escocia o Estados Unidos que pues, son los líderes en la construcción de madera. La proporción de construcción de viviendas nuevas, tanto total como parcialmente, puede superar el 60% en Japón el 70% en Escocia y el 85% en Estados Unidos. Esto significa que en estos países eh, como Japón, 60% de las casas al menos están construidas con madera y tabla roca, en Escocia el 70% y en Estados Unidos el 85%. Ya vemos que el, la tabla roca y madera como técnica de construcción es muy emblemática de Estados Unidos o al menos eso es lo que nosotros creemos, porque pues en las películas de Hollywood eso nos, nos enseñan. Pero aprendí en esta investigación que hay muchos países, ya vimos, Escocia, Japón. Y vi algunos videos de, de... son youtubers, podríamos decirle, de Noruega. Y bueno, de hecho, vi un youtuber de Noruega que te enseña cómo él construye su casa... Pero en cada sección de su casa, cuando, cuando está levantando las paredes, hace un video, cuando está poniendo la tabla roca, hace otro y, y así, ¿no? Entonces, él está muy interesante porque este hombre también te da datos de diferencias entre la construcción de Noruega y la construcción de Canadá o Estados Unidos. Él le dice que es la construcción eh, americana, pues, entonces, pues sí, eh, de Canadá o Estados Unidos, y te enseña a su conocimiento, las eh, o sea, señala por su experiencia las diferencias que él encuentra entre la construcción de estos dos países. Entonces está muy interesante y se lo recomiendo mucho. De la verdad se me olvidó el nombre de este noruego porque está en, en otro idioma y ya saben que esos nombres ni siquiera tienen vocales, entonces está difícil de pronunciar y de acordarse. Según datos de Naciones Unidas, se espera que la población mundial crezca un 25% en los próximos 30 años. Por lo que pasará de los 7.7 millones de personas, no, 7.700 millones de personas, o sea, es 7.700 millones de personas, escuchen bien, del 2020... A, la proyección es a 9.700 millones en el 2050. Esto es exageradísimo. De hecho, no sé si vamos a tardar tanto en llegar a esta cifra, ya que para el 2023, que es cuando estoy grabando esto, se supone que ya llegamos a los 8.000 millones. Entonces, esto nada más fue un crecimiento bastante grande en tres años. Imagínense, en 30, o sea, 10 veces más, no estoy seguro cuál sea la proyección más nueva, pero de todos modos estas cifras son alarmantes. Porque, chéquense, eh, esto se traduce en un incremento de la demanda para el 2030 de recursos. Una demanda de recursos, especialmente de, de vivienda. En este sentido, el Banco Mundial estima que para el 2030 el déficit habitacional llegará a los 240 millones de unidades de vivienda. O sea, que vamos a estar... con un, O sea, un déficit significa que vamos a estar menos 240 millones. <ríe> Va a haber 240 millones de familias, ni siquiera esto dice personas. O sea, vamos a ocupar 240 millones de casas para poder eh, proveer a la demanda del crecimiento poblacional proyectado para el 2030. Un poquito este, complejo, pero... Esta, el punto es que esto es alarmante. A la hora de hacer frente a esta gran demanda de construcciones de vivienda, el sector debe ser responsable con la preservación del medio ambiente. Y es que el sector de la construcción tiene un doble impacto sobre el entorno. El sector es responsable de un tercio de la generación de residuos mundiales, bien sean producidos por construcción o demolición. Y la construcción de vivienda representa un 36% del uso de energía final en el mundo y el 39% del CO2 a nivel global. Entonces, esta industria es una mega, mega industria. Obviamente, todos necesitamos casas en dónde vivir, entonces eh, es, un, es una industria súper monstruosamente grande y como vemos aquí es responsable de un tercio de toda la contaminación global. Imagínense cuánta cantidad de basura se genera al día. Yo en lo personal que trabajo en la construcción me percato que pues son toneladas, toneladas de basura solamente eh, por casa, o sea, en una demolición sale una o dos toneladas de basura, vamos a ponerle que en una casa pequeña saco una tonelada de, de basura, yo solo o con mi compañero, y eso es nada más por un día de trabajo en una casa imagínense eso por este, millones de personas que lo hacen en un día, son millones de toneladas de basura al día solo de construcción, ni siquiera demolición bueno, el, el ejemplo de la tonelada de basura, pues sí serían demolición, ¿verdad? Cuando tumbas las paredes y todo. Pero en construcción limpia, le podríamos decir que es cuando la vivienda es nueva. De todos modos, pues los eh, los desperdicios de la tabla roca eh, son muchos y es pesadísima. Entonces, pues ahí ahí vamos eh, con, contribuyendo para la contaminación, que es una contribución negativa, ¿verdad? Es lo que no queremos. Cada vez necesitamos mejores técnicas y mejores materiales para efectuar ser más eficientes, tener más viviendas para poder cubrir ese déficit de 240 millones y aparte no llevarnos pues al, a la naturaleza entre las patas en el camino porque vamos a, a poner varios ejemplos, al menos tres que son de los materiales más utilizados del mundo tres o cuatro serían el metal, la madera, el hormigón o cemento, el ladrillo y el metal ya lo dije bueno, esos ¿no? cuatro o cinco materiales, tienen varios pros y contras, no es que unos sean mejores que otros eh, en todos los aspectos dependiendo tu ubicación geográfica la temperatura específica del lugar donde tú vives, pues te va a convenir uno sobre el otro, aparte pues el, el dinero, ¿verdad? del cash porque eh, unos más, son más caros que otros, las técnicas son más caras y el equipo que necesitas también es más caro en algunas ocasiones que en otras, entonces bueno según un estudio del 2022, existen seis sectores que podrían reducir al menos a la mitad las emisiones mundiales para el 2030, uno de los cuales es la construcción. Entonces, eh, como ya les dije, una de las metas es la fabricación de materiales de baja huella de carbono. Está muy dividida mi opinión personal de la madera. Porque aquí dicen, eh, al menos en, en la información que encontré, eh, a veces se contradicen de, de acuerdo a la fuente y al país, obviamente. Pero en algunos lugares ven la madera como un beneficio para... Eh, la, Bueno, sí tiene un beneficio, ya que pues, la madera es orgánica 100%, entonces pues no estás contaminando, pero si nos pasamos de lanza, nos acabamos los bosques. Entonces los bosques, como sabemos, son los encargados de limpiar el aire. Eh, el aire, o sea, ellos quitan el dióxido de carbono y nos dan aire que nosotros podamos respirar. Entonces, en pocas palabras, son los filtros del mundo. Y si nosotros nos los acabamos, pues nos vamos a morir. <risa> Pero bueno, si el bosque se gestiona de manera sustentable, los árboles pueden ser un recurso renovable. Además, la madera requiere también menor cantidad de energía para ser procesada. O sea, no necesitas muchas cosas, nomás un hacha, cortas el, cortas el árbol y, y le das forma y ya. Obviamente, en, en los métodos... Eh, actuales se utilizan enormes maquinarias para esto porque necesitamos una producción encabronada para poder cubrir pues, toda la población, ¿verdad? O sea, es, es un monstruo, es el más complejo de lo, que, de lo que se podría pensar y no hay una sola solución. O sea, no, por eso es que eh, todavía no salimos con una buena idea que satisfa, satisfaga a todo el mundo porque puede ser que si sí encontramos o tenemos contemos con técnicas y materiales que son excelentes, pero podrían ser muy caros. Entonces, pues son inaccesibles para el 99% de la población, ¿no? O sea, esos son números nada más que me acabo de sacar del culo, pero, <risa> eh, o sea, sí me entienden a lo que voy, ¿verdad? Entonces, eh, los puntos por los que según la madera, y digo según porque son, pues, muy... Es subjetivos estos puntos de acuerdo a donde vivas y quién seas eh, ya les dije el, la, la madera la madera si se gestiona bien es renovable aparte tiene la capacidad de absorber el carbono entonces eso ayuda bastante porque otro otro factor muy importante en la en, ahorita en lo del calentamiento global y que es la contaminación pues son las emisiones de dióxido de carbono generadas por vehículos y por fábricas entonces aquí también no me di cuenta que la madera o sea aunque ya no esté viva aunque ya no sea un árbol la madera por sí sola atrapa el dióxido de carbono en pues en sus en su estructura entonces de todos modos aunque no esté vivo aunque no sea un árbol de todos modos sigue filtrando el aire entonces se me hace sorprendente Dice que, por ejemplo, para producir una tonelada de madera se generan 33 kilos de emisiones netas de dióxido de carbono y frente a los 264 kilos para el cemento y 694 kilos para el acero. Esto es porque las calderas que se utilizan para fundir el metal, por ejemplo, pues generan bióxido de carbono. Los hornos para cocinar el cemento, lo mismo, también generan emisiones de dióxido de carbono y aparte pues calor. Imagínense todas estas fábricas eh, cuánto calor, no nomás emisiones de gas, sino cuánto calor generan y todo ese, ese calor pues es, es a lo que los, las personas que creen en esto del, de, del sobrecalentamiento global, pues de, de, en eso se basan. En, en este tipo de ejemplos que les estoy dando Y digo los que creen en eso Porque eso es otro tema totalmente bien cabrón Y en el que este puedes perder amistades Y te metes mucho al respecto Entonces ahorita nada más lo vamos a dejar por ahí Pero en otro episodio pues estaría muy interesante tocar el tema Muy buena idea, por cierto Bueno, entonces también otro punto muy importante Tiene una mayor eficiencia energética La madera la madera contribuye a la eficiencia energética por su capacidad de conducción del calor, lo que la convierte en un mejor aislante que otros materiales. Y es 400 veces mejor que el acero, 15 veces mejor que el concreto. Esto se traduce en que cuando tú tienes tu casa hecha de madera, va a retener más el calor en invierno y va a ser más fresca en verano. Esto se traduce en que en invierno vas a necesitar menos energía para mantener tu casa caliente. Porque la propiedad de la madera de mantener el calor. Es un poquito térmica, se le dice. Bueno, tiene más uh, beneficios aparte. Eh, la madera tiene una gran flexibilidad y un bajo peso. Eso lo convierte en un material óptimo para resistir sismos y reducir el volumen de los cimientos. Tiene la alta capacidad de aislante que es 6 veces más que el ladrillo y 15 veces más que el hormigón, 400 veces más que el acero. Aislante eh, no nada más del térmico, también es aislante sonoro. Resistencia al fuego. En piezas de gran volumen tienen alta resistencia frente al fuego y tarda más tiempo en derrumbarse que las estructuras de acero. Esto es fácil de entender si te pones a pensar que las estructuras de acero... Se doblan, cuando se, se calientan, se doblan y pues el edificio se cae. Si es de madera, el edificio va a arder hasta que la madera se rompa, pero no se empieza a doblar y a quebrar, sino ahí se va a quedar maciza hasta que el, la madera se convierta en carbón y se troce. Y se troce, pero mientras, pues no se va a doblar, el acero sí. Aparte, muy importante, la velocidad de construcción y disminución de costes. Al ofrecer la posibilidad de trabajar en faenas secas, aumenta la velocidad de construcción y disminuyen los costos. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, la madera es muy fácil de manejar. O sea, si tienes vigas y clavos y tornillos, puedes construir mucho más rápido. O sea, incluso en Amazon hay kits que te venden eh, de casas como las que tienen... Eh, se ven en las películas las casas que son como bodeguitas, en inglés se le dicen sheds y son pues la casita de las herramientas que tienes afuera, que no, o sea, si me explico, no, tu bodeguita, son como casitas, vas a Home Depot y las puedes ya comprar armadas o puedes comprar el kit para que tú las armes con un taladro o una pistola de impacto, un, una pistola de clavos, este, un martillo, o sea, le estoy enumerando cinco o seis herramientas que necesitas para pues construir la casa completa, ¿no? O sea, son kits. O sea, esa tecnología es tan eficiente que una sola persona puede armar la casa y puedes levantar una casa tú solo. En cambio, cuando estás construyendo con ladrillo o con bloques de cemento, pues son muy pesados, necesitas más gente a veces para que te ayuden. Obviamente el que es cabrón es cabrón y lo puede hacer solo, pero de todos modos, tradicionalmente es un poco más fácil eh, trabajar con madera que con cemento o con ladrillo. Pero pues no todo son cosas positivas con la madera. Este, ya vimos que este, nos podemos acabar los árboles, por ejemplo. Vamos a pasar al ladrillo. El ladrillo es muy popular también. Es una técnica milenaria. Eh, mucha gente cree que, que la madera tiene más tiempo. Pero si nos ponemos a pensar, pues el ladrillo es nada más un poquito la evolución de, de la arcilla. O sea, la arcilla son estas casas, o son esta, esta técnica que parece casas como hechas nada más de tierra. O sea, cuando la tierra ya la cocinas, la conviertes en ladrillos. Obviamente, es, no nomás es tierra así, nada más así. O alguien que haga ladrillos, por ahí en los comentarios, podría decir mejor el proceso, pero pues involucran minerales que encontramos en la tierra. Entonces, el punto aquí es que el árbol necesita crecer, Tarda añ, añísimos en crecer para poder sacar unas cuantas vigas. En cambio, pues nada más agarras un chingo de minerales y de tierra y puedes hacer un montón de ladrillos. Aquí vemos que, pues por un lado es mucho más fácil tener tierra disponible que árboles, pero necesitamos más energía para cocinarlos. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué ¿Qué, ¿Qué pedo, no? O sea, no es nada más como una sola solución para todo. Necesitamos balance. Como siempre digo, el camino del medio. El ladrillo resiste al paso del tiempo y es poco probable que necesites cambiar los ladrillos que utilizas hasta el momento de construir, pues estos aguantan muchísimas condiciones de temperatura. Estos no se rompen tan fácilmente con los cambios de temperatura, aunque se in... O sea, su. Tiene un nombre científico, ¿no? La expansión térmica. No los rompe tan fácil como a otros materiales, por ejemplo. Eh, aquí hay una cosa que hay que analizar, porque aunque dice el artículo que vas a no vas a necesitar remodelarlos, o sea, resisten mucho al paso del tiempo, esto depende de quién seas, puede ser bueno o malo. Porque, bueno, vamos a poner el ejemplo negativo, se le puede decir, si no tienes mucho dinero, si vives muy humildemente, si quieres que tu casa siempre esté así, eh, invencible, ¿no? Inmortal, perdón, inmortal. Pero, pues, si estás en el otro lado, donde tienes bastante dinero y te puedes dar el lujo de vivir en una casa mejor y así, pues lo que quieres es siempre mejorarla, ¿no? Le puedes añadir, si es de madera, por ejemplo... Le, pod ¿Le podrías añadir nuevas paredes? Bueno, siempre puedes añadir nuevas paredes. O sea, siempre hay una solución. Nada más hay que pensar al futuro en lo que tú deseas de tu casa, ¿no? En este caso, cuando, antes de construir, pensar, ¿la quiero remodelar seguido? O sea, ¿yo soy ese tipo de gente o no? no? O sea, te tienes que hacer esa pregunta, yo creo, personalmente. ¿La quieres remodelar? ¿La quieres estar cambiando? Aquí te va. Por ejemplo, si, si la casa de ladrillo y de cemento, que hormigón también se le dice, la diseñas con un cuarto con dos o tres luces, pues nada más va a tener dos o tres luces para siempre, porque para poder cablear otra luz, o poner otro contacto, o poner otro switch para prender y apagar otra luz, vas a necesitar agujerar ab o escarbar en la en la pared, o sea, hacer un como un hoyo en la, en la en la pared, y pues es durísimo, o sea, necesitas un cincel al menos, o sea, la, la manera más rudimentaria es un cincel y un martillo, pero pues es una chinga. Si ya eres más fresón, pues a lo mejor tienes una herramienta especial para, para cortar el ladrillo o el cemento y más fácil. Pero, en cambio, cuando construyes con madera y tabla roca, es una chulada porque puedes tirar todo en un día y reconstruirlo en un día. y en ese sentido, la madera y tablas rocas se llevan de calle a cualquier tipo. Bueno, el metal es buenísimo también. El metal, no me refiero a construcciones como las que ves en los edificios, así que son de acero súper gigantes. Hay también piezas de metal delgaditos que, pues, en, en, se utilizan en lugar de vigas, por ejemplo, y son mucho más ligeros. Son eh, muy fáciles de cortar, por ejemplo, con unas tijeras para metal las cortas muy rápido las atornillas y puedes levantar una estructura en o sea, una, una estructura del tamaño de, por decir, en los baños, si se han fijado, el, la altura del cielo o del techo generalmente es más bajita que el resto de, de los demás lugares. Si alguna vez van a un hotel, fíjense, el cuarto está más alto, eh, cuando te cuando estás en el cuarto, el techo del cuarto va a estar más alto que el del baño y esto es porque el del baño tiene ventilaciones generalmente, tiene luces, tiene eh, por ventilación me refiero a un extractor de humedad y todas estas cosas, estos sistemas están por arriba del techo, entre hay, haz de cuenta que tiene un techo falso, de hecho se le llama eh, techo falso o techo colgante porque es otro piso, es un, otro piso se le puede decir de techo y en medio queda todas las eh, conexiones y todo el sistema y tú no lo puedes ver. Tú ves todo así bonito, pero arriba de eso hay un cagadero. <ríe> Entonces, eh, todos este tipo de cosas las puedes remodelar y mejorar a través de los años. Si construyes con madera y tabla roca, pero si construyes con ladrillos, pues está mucho más difícil. Piénsalo. Entonces, básicamente en esto depende cuál es tu tu meta. Aparte, puedes combinar estas dos cosas. Puedes construir los cimientos. Bueno, generalmente los cimientos son de cemento, obviamente. Entonces, pues ahí es una técnica. Estás poniendo cemento. Después puedes poner paredes de ladrillo. Las paredes exteriores, por ejemplo. Pero eh, en el interior puedes construir con madera y tabla roca. Así puedes remodelar, cuando tú quieras, el interior de tu casa. O sea, dependiendo ahí quién... Quién seas, dónde vivas y todas estas cosas, pues es lo que uno tiene que pensar. Aparte, si vives en un lugar donde hace muchísimo frío, tienes que pensar que si construyes con hormigón o cemento o ladrillo o bloc, como le quieras decir, va a estar muy frío en invierno. O sea, para mantener tu casa caliente vas a necesitar tener la calefacción prendida siempre. En cambio, cuando construyes con tabla roca y madera, le puedes poner insulación, se le dice... Eh, eh, un... insulación, no sé si está correcta esa palabra, pero se le dice aislante, más bien sí, le puedes poner aislante, parece como algodón, se le pone aislante en medio de la pared y de por sí la madera ya dice aislante aparte le metes más material aislante y la tabla roca también es aislante, entonces tenemos varias capas que te, te, te aíslan del exterior y esto ayuda en que te da una sensación de más confort eh, confort y privacidad Se escuchan menos los ruidos exteriores se eh, Hace menos frío O sea, más bien retiene más la temperatura O sea, es un es más térmica las casas que están hechas de madera y de tabla roca Y todas estas cosas pues influyen bastante si También, si vives en una zona donde hay muchísimos huracanes pues tu casa de madera se la va a llevar el viento. Entonces, si, has, si hace sentido que construyas tu casa con ladrillo, por ejemplo, porque eh, si pasa un huracán, a lo mejor el ladrillo aguanta más la fuerza del aire que pues la madera. Entonces, ahí tenemos los pros y los contras, ¿verdad? Ahora sí que como los, el cuento de los cerditos. Hay unos materiales que pues con el fuego se van más rápido, pero resisten más el agua y viceversa. Entonces, dependiendo dónde vivas, también la forma de las construcciones, porque hay unos lugares donde se construye más como en triangulito, se le dice en dos aguas. Y esto, pues la explicación es muy fácil: en los lugares donde hay picos, generalmente es donde neva. Entonces, si yo soy de México, de Morelia, ya saben, y los que no saben, pues sí, puro, puro, puro Michoacán, <ríe> ahí las casas a veces eh, son planas de arriba, si, ten, si hiciéramos una construcción así en un lugar donde neva, pues en invierno tendríamos un montón de, de nieve arriba de los techos de las casas y probablemente se desplomarían o sea es mucho peso no no si no vives en un lugar donde neva a lo mejor nunca has pensado en eso pero la nieve está muy pesada es pues es agua y cuánto pesa una pecera o cuánto pesa una, una alberca una piscina, muchísimo ¿verdad? nunca he cargado una pero supongo <risa> simplemente un garrafón de agua de 18 litros, cuánto pesa imagínate cuántos cientos de litros traducidos en nieve se pueden eh, formar sobre una casa entonces, dependiendo pues dónde vivas, en Estados Unidos, aquí en, en, yo vivo en Vancouver, Washington, aquí hay veces que se hace como pues medio metro de nieve, para no exagerar, medio metro de nieve sobre toda tu casa, es muchísimo peso y se podría caer todo, en cambio si está en triangulito, cae y se resbala, entonces pues esa es la explicación más fácil del porqué de la doble agua. Y bueno... No sé, ahí pónganme, desde donde, desde donde me estás viendo, coméntame cómo construyen generalmente las casas, si es con madera, si es con ladrillo, si es con bloque. Cuéntame, pues no sé, algunas cosas curiosas que te hayan pasado, alguna información que tengas que crees que pueda complementar el episodio. Escríbelo en los comentarios, por favor. Y ya saben, aquí todos estamos aprendiendo. No es como que yo les esté dando una cátedra, Nada más les comparto lo que yo aprendí en mi investigación de la construcción. Y pues nada, eh, si quieren saber más al, al respecto, vean mi otro canal de, de YouTube que se llama Mecánica y Construcción. Ahí pues es en inglés básicamente, pero pues pueden leer los subtítulos o si les gustaría practicar su inglés, pues... Excelente. Entonces, ahí pueden buscarme mecánica construcción y como saben, de todos modos, sus miércoles van a seguir estando acompañados por el G92. Y recuerden, yo soy su amigo Vladimir Chávez. Gracias por ver otro episodio. Gracias por acompañarme, por sentarte a la mesa conmigo. Recuerden que estamos ahorita en mi comedor arreglando el mundo desde mi comedor <risa> ese hubiera sido un buen nombre también para el podcast desde mi comedor para el mundo o arreglando el mundo desde mi comedor algo así, bueno gracias por estar otra vez conmigo sígueme en mis redes sociales VladPDX92 en Facebook, esto es V mayúscula y PDX mayúscula eh, para TikTok es el mismo pero todas en minúsculas VladPDX92 y para Instagram es Vladimir-Cha con doble A. Muchas gracias por ver el episodio. Nos vemos la próxima semana. Eso es todo por Cha. el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.